0: Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio según San Lucas capítulo 24 del verso 1 al verso 8 Lucas capítulo 24 Versículo 1 dice así El primer día de la semana, muy de mañana Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando... No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores Y que sea crucificado y resucite al tercer día Entonces ellas se acordaron de sus palabras Amén Quisiera que repitiéramos juntos el último verso Entonces ellas se acordaron de sus palabras ¿Cuántos se acuerdan de la palabra del Señor? Quiero invitarle que oremos a nuestro Dios y que pidamos que sea Él el que hable a nuestras vidas en este momento y que todo lo que nosotros podamos estar haciendo en este lugar sea respaldado por el Señor. En el nombre poderoso de Jesús estamos delante de ti, delante de tu presencia para pedirte que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestros corazones, Señor, que podamos ser tierra fértil para que tu palabra pueda ser sembrada en nosotros y que pueda dar fruto de vida Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pido que todo lo que pueda estar perturbando o estorbando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón para recibir este mensaje pueda ser reprendido en el nombre de Jesús, hoy queremos Señor buscar tu rostro, hoy queremos buscar Señor tu presencia en nuestras vidas porque sabemos que tú vives y que tú vives para siempre en el nombre de Jesús, amén ¿Cuántos dicen amén? Pregunta a la persona que está a tu lado antes de que tomes tu lugar Y dile esta pregunta, ¿dónde buscas al Señor? Díselo ¿Dónde buscas al Señor? Y toma tu asiento dando un fuerte gloria a Dios Preparando nuestros corazones para, para poder recibir el mensaje del Señor Y hoy quiero hablar precisamente de esto, de buscar al Señor en lugares adecuados o de buscar al Señor, en lugares equivocados, como en ocasiones podemos nosotros estar buscando en un lugar incorrecto. Cuando eh, perdemos algo, de repente nos damos a la tarea de buscarlo, nos damos a la tarea de tratar de encontrarlo y tratamos de recordar en qué parte lo dejamos. Y a veces eh, preguntamos en casa, ¿han visto tal cosa? Y nos preguntan, ¿dónde lo dejaste? pues si supiera dónde lo dejé, no estaría preguntando y estaría buscándolo donde lo dejé. Y regularmente como no sabemos eso, vamos y buscamos en distintos lugares y puede ser que en la mayoría de las ocasiones tengamos una idea vaga de dónde están las cosas y vamos a ese lugar y más o menos nos damos una idea y lo encontramos. Pero también hay momentos en que definitivamente no sabemos en dónde buscar y podemos estar perdiendo el tiempo Cuando buscamos en el lugar equivocado, por más minuciosa que sea nuestra búsqueda, definitivamente estaremos perdiendo el tiempo. Por más bueno que seas para buscar, no vas a poder encontrar aquello que estás buscando. Te encontrarás otras cosas, pero aquello que estás buscando, no. Y hoy quiero hablar precisamente de cómo nosotros como hijos de Dios... Y aquellas personas que no conocen al Señor, a veces también buscan a Dios en lugares incorrectos. El hombre a través de la historia ha buscado la felicidad en distintos lugares. Ha buscado la felicidad de distintas formas y en muchos de esos lugares han sido lugares incorrectos. El hombre ha buscado la felicidad, la paz eh, en los placeres, en ciertos placeres que después ocasionan en vicios. En el dinero, en el poder Pero nadie puede encontrar La felicidad ni la realización en, en esos lugares Es una pérdida de tiempo y muchas de las personas Que conocemos que han tratado de encontrar La felicidad Hemos conocido personas que han amasado Grandes fortunas pero que han terminado Quitándose la vida porque se dieron cuenta De que eso no era realmente la felicidad Y Nadie puede encontrar la felicidad ahí, tampoco puede encontrar la paz. He conocido a muchas personas que han amasado grandes fortunas, pero que viven tomando todo tipo de pastillas y medicamentos porque no encuentran paz. Y ni siquiera pueden dormir porque no está ahí. Es una pérdida de tiempo buscar en esos lugares aquello que Dios nos dice en dónde encontrar y Jesús nos habla y nos dice dónde encontrar la felicidad. Pero no solamente hablo de la felicidad, sino de la plenitud de la vida. De, de vivir una vida completa, una vida integral, una vida en paz. Nos habla de buscar en los lugares correctos. Jesús dijo la felicidad del hombre no está en la cantidad de los bienes que posee. Jesús nos habla de varios principios que tenemos que vivir para poder estar en armonía con Dios, estar en armonía con el prójimo y estar en armonía con nosotros mismos, estar en ese equilibrio. Pero aún a veces como, como hijos de Dios puede ser que aún conociendo al Señor, aún sabiendo de su presencia, aún teniendo su palabra, una y otra vez estamos buscando aquello que ya sabemos o aquello que ya encontramos Y lo estamos buscando en el lugar incorrecto o incluso estamos buscándolo con la actitud incorrecta ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la casa de Dios con la actitud incorrecta? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a la casa de Dios buscando algo incorrecto? ¿Sí? ¿Nomás el pastor? Todos en algún momento dado hemos venido a este lugar con la actitud incorrecta porque venimos molestos o porque algo no nos gustó, porque estamos evaluando lo que se está haciendo por diferentes razones y a veces en lugar de darnos cuenta de que venimos a este lugar a adorar a Dios, a veces no estamos con la actitud correcta. Pero eso es solamente un ejemplo de cómo muchas veces nosotros en nuestra búsqueda de Dios puede ser que estemos buscando de manera equivocada La pregunta que hacen los ángeles a las mujeres ese día, ese primer día de la semana, ese día de resurrección Es una pregunta muy pertinente y es una pregunta muy adecuada Que le hicieron a mujeres que eran seguidoras de Jesús Estas mujeres habían visto los milagros de Jesús Habían sabido de las maravillas hechas por el Señor habían visto en muchas ocasiones la obra de Jesucristo, habían escuchado sus palabras, sabían perfectamente lo que Jesús era capaz de hacer, y varias veces habían escuchado el mensaje de Jesucristo cuando les dijo: Es necesario que el hombre, que el Hijo del Hombre, sea entregado en manos de pecadores, que sea aprendido, que sea crucificado, pero también resucitará al tercer día. Ellas sabían estas palabras, pero muchas veces. Se nos olvida, amén. Y la pregunta de los ángeles en ese momento es una pregunta muy pertinente porque ellas están buscando a un Jesús muerto. Y los ángeles dicen: ¿A quién están buscando aquí? ¿Se les perdió algo? Si sí, venimos a buscar al Señor, ¿y por qué están buscando aquí? Pareciera una pregunta muy obvia, con una respuesta muy obvia. Y las mujeres dijeron pues porque aquí lo dejaron Pero la respuesta de los ángeles es ¿Y por qué están buscando entre los muertos? Al que vive ¿Por qué están buscando en un panteón aquel que está vivo? ¿Por qué están buscando en un sepulcro aquel que vive? No lo van a encontrar aquí Ha resucitado como Él les dijo Vayan y díganle a sus hermanos que va delante de ustedes a Jerusalén ¿Por qué lo buscas aquí? No busques entre los muertos al que vive Y muchas veces actuamos y te lo digo Porque yo en ocasiones he actuado Como estas mujeres buscando a Jesús En el lugar incorrecto o con la actitud incorrecta ¿Por qué si conocemos al Señor Lo buscamos a veces en el lugar incorrecto? ¿Por qué si conocemos al Señor Lo buscamos a veces con la actitud Incorrecta. Y hay varias razones para esto. Quiero señalar tres razones específicas de por qué a veces buscamos a Jesús en el lugar incorrecto, con la actitud incorrecta. Y la primera razón es porque muchas veces escuchamos las palabras del Señor, pero olvidamos las promesas de Dios. Y esto nos pasa a todos. Escuchamos las palabras del Señor. Pero olvidamos sus promesas o no encarnamos las promesas de Dios en nosotros y cada vez, cada vez que nos pasa algo volvemos a decirle al Señor las mismas cosas, cada vez que nos sucede algo, cada vez... Que nos enfermamos le decimos al Señor me podrás sanar dice el Señor yo te prometí que iba a ser tu sanador ¿por qué me preguntas si yo te prometí que iba a ser tu sanador cada vez que nos falta algo en la alacena cada vez que nos falta tal vez economía en la bolsa cada vez que nos sentimos desesperados volteamos y después de buscar en todas partes le decimos al Señor podrás hacerte cargo de esto y te dice el Señor yo te dije que iba a ser tu proveedor y que siempre iba a sustentarte y que siempre iba a estar contigo no sé por qué me Preguntas: Si yo puedo con esta situación que estás viviendo Estamos en un conflicto familiar Estamos en medio de un conflicto, de un pleito Por decirlo de alguna forma que nos está agobiando Y le decimos al Señor una y otra vez ¿Podrás ayudarme con esto? Y dice el Señor yo te prometí que sería tu bandera, yo te prometí que pelearía todas y cada una de tus batallas, que tú te quedaras tranquilo y que yo estaría peleando por ti. Y eso es lo que el Señor quiere que recuerdes hoy en esta tarde, que Él pelea tus batallas, que Él es tu sanador, que Él es tu salvador, que Él es tu paz, que Él es tu redentor, que Él es fiel a sus promesas. A veces como estas mujeres fuimos testigos de los milagros de Jesús. Sabemos que caminó sobre el mar. Muchas de ellas supieron de la pesca milagrosa. Miraron cuando sanó a los ciegos y les dio la vista. A los sordos, a los cojos. Miraron todo lo que Jesús hizo. Muchas de ellas estuvieron cuando Jesús multiplicó el pan y los peces. Miraron cuando sanó a los paralíticos. Miraron cuando Lázaro fue resucitado. Una de ellas estaba ahí presente. Su hermana. Fuimos testigos de los milagros pero cuando llega el momento crítico olvidamos lo más importante del mensaje de Jesús. Que Él está vivo. Y cuando llega ese momento actuamos también como estas mujeres porque pareciera que el Jesús al cual servimos ya no puede hacer milagros. Pareciera que el Jesús al cual adoramos ya no puede levantar muertos pareciera que el Jesús al cual adoramos ya no puede calmar la tempestad ya no puede caminar sobre las aguas ya no puede hacer nada de eso pero Jesús hizo algo todavía más maravilloso que eso Jesús les dijo voy a entregar mi vida nadie me quita la vida yo la pongo yo la ofrezco y yo mismo la vuelvo a tomar así como voy a ser crucificado así voy a resucitar y voy a vencer al enemigo más poderoso que es la muerte Pero las mujeres ni los discípulos recordaban esas palabras, estaban tan agobiados que no recordaron las promesas de Jesús. Y yo quiero invitarte para que no importa lo que te esté pasando, y lo que traigas en tu cabeza o en tu corazón, lo que te esté agobiando que no te haga olvidar jamás las promesas de Dios. Y él tampoco tiene temor de que tú le recuerdes las promesas que te hizo Al contrario En ocasiones somos selectivos Con lo que queremos guardar en nuestro corazón Y no aceptamos al 100% las palabras del Señor Y esto pasó con los discípulos Cuando Jesús estaba con ellos Y les hablaba de repente les decía Muchachos ya se acerca mi hora Le decían no digas eso Señor no digas esas cosas Está feo eso que estás diciendo Y Jesús les dijo no, aunque esté feo Así va a ser Es necesario que yo sea entregado y que yo sea crucificado No, 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 no No digas esas cosas Es necesario que yo muera No Señor, no digas eso En una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y le dijo La hora se acerca y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Estaba cerca de Jerusalén, dice la Palabra de Dios, que Jesús afirmó su rostro sobre Jerusalén y descendió. Pero Pedro le dijo, Señor, por favor, no vayas a Jerusalén. Señor, por favor, no vayas, porque escuchaban las palabras que Jesús les decía, el Hijo del Hombre, Será entregado y será crucificado y Pedro le quiso hacer un favor y le dijo Señor por favor no desciendas mira te amamos tanto que no queremos que te pase nada y Jesús le dijo apártate de mí Satanás a veces nosotros queremos decirle a Dios que diga y queremos seleccionar esa palabra que Dios dice pero muchas veces las palabras que el Señor dirá serán duras y serán difíciles, pero no por eso no las vamos a aceptar. Un discípulo de Jesús no puede ser selectivo en lo que recibe de Jesús y lo que no recibe de Jesús. A veces Dios te hablará fuerte y tendrás que recibir esa palabra. A veces Dios te reprenderá, a veces Dios te exhortará, a veces Jesús te animará y te fortalecerá y te sanará. Pero cada una de esas palabras tienes que recibirla como vienen de parte del Señor. Pero menciono esto porque en ese momento ellos estaban tan bloqueados y tan cerrados que no se acordaban de la promesa de la resurrección. Era algo que habían tratado de bloquear en su mente, de bloquear en su corazón, como muchas veces nosotros queremos bloquear ciertos sentimientos y emociones. Y estos discípulos de Jesús, estas mujeres, al igual que sus discípulos, habían olvidado la promesa. Si realmente hubieran acordado y si hubieran acordado esas promesas, todos sus discípulos hubieran estado en la mañanita esperando el primer rayo del sol. Para ver a, sus, a su maestro salir de la tumba. Pero nosotros muchas veces cuando hablamos o pedimos algo al Señor. Hay parte de fe en nosotros y muchas veces también hay parte de incredulidad en nosotros. Y depende de lo que tenga más peso será lo que se lleve la balanza. El lunes hablaba con los líderes y les, y les comentaba sobre cuando pedimos algo a Dios y a veces no tenemos la fe suficiente. Eh, y les mencionaba la historia de un pueblo donde había una gran sequía. Y durante un buen tiempo hubo una gran sequía en ese lugar. Y el pastor de la iglesia convocó y le dijo a los hermanos, y, y en aquel tiempo la mayoría de la gente se reunía en, el, en la iglesia la mayoría del pueblo se reunía en la iglesia, les dijo, vamos a orar, toda esta semana vamos a orar, porque la próxima semana el Señor va a hacer llover y vamos a prepararnos para que el Señor envíe la lluvia. Oraron y ayunaron durante toda esa semana y llega el domingo y llegan todos a la iglesia, pero llega una niña, una jovencita de alrededor, unos 12 años y llega con su impermeable y con su paraguas. Y todos empiezan a reír de ella porque el cielo estaba totalmente limpio. Y le dicen, ¿qué pasó? ¿De qué vienes disfrazada? No vengo disfrazada, vengo preparada para la tormenta, vengo, vengo preparada para la lluvia. Pero Ya miraste el cielo, está totalmente limpio. Entonces, ¿para qué oramos? Si no vamos a creer y no vamos a actuar en consecuencia a lo que estamos pidiendo y a lo que estamos creyendo, ¿para qué pedimos? Y cuántas veces como hijos de Dios actuamos de la misma forma, pedimos, pero en nuestro interior sabemos o creemos que no va a pasar nada. Empezó el culto ese domingo y empezó a pasar el tiempo y conforme empezó a avanzar el horario del servicio, el cielo empezó a oscurecerse, el cielo empezó a cerrarse, y cuando estaban terminando el sermón empezó a tronar, y antes de que terminara el culto empezó a caer un gran aguacero. ¿Quién estaba preparada para ese momento? Esa niña que llevaba su paraguas y que llevaba su impermeable. Tal vez la fe de ella fue suficiente para todos los demás. Pero muchas veces tú y yo estamos pidiendo y no nos preparamos para eso. Te digo esto porque estas mujeres estaban creyendo en Jesús, pero no estaban preparadas para su resurrección. La iglesia que confía en el Señor sabe que la palabra que el Señor ha dado es fiel y es importante que tú recuerdes cada una de las palabras y las promesas que el Señor ha hecho a tu vida y los ángeles le recordaron las promesas del Señor y le dijeron acuérdense de lo que Él les dijo, acuérdense de lo que Él les habló y este mensaje todavía aplica a nosotros cuando estés dudando, cuando estés agobiado, cuando estés preocupado acuérdate de lo que Él te dijo, acuérdate de lo que Él te habló, acuérdate de cada momento que su su palabra ha estado contigo y que te ha levantado y te ha sustentado una y otra vez y esa palabra sigue siendo fiel, el cielo y la tierra van a pasar pero sus palabras jamás, jamás, jamás pasarán otra razón por la que a veces buscamos en el lugar incorrecto como estas mujeres es porque es más fácil servir con lo que sabemos hacer que creer que Jesús Puede hacer cosas nuevas Con nosotros o en nosotros A veces nosotros decimos Yo hasta aquí, hasta aquí Dios me va a usar Ya nomás, Yo hasta aquí di La pregunta es ¿Eso es cierto? ¿Lo que Dios ha hecho contigo Es todo lo que puede hacer? ¿La forma como Dios se ha manifestado Contigo es todo lo que le da Al poder de Dios para usarte? ¿Es todo lo que le da a la creatividad del Señor para moverse en tu vida? ¿Ya te conformaste con eso que ha recibido y crees que ya no vas a poder? Yo, yo así adoro hasta aquí. No, aquí ya no me pidan, aquí nomás, ¿sí? Yo, yo aquí me muevo así, no me pidan que dé un pasito más largo porque no lo voy a poder dar, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, pero Dios quiere usarte más. Estas mujeres sabían hacer ciertas cosas, pero Dios quería que creyeran más. Y lo que Dios está pidiendo de su iglesia en este tiempo que estamos viviendo es que le creamos más. Que no nos conformemos con lo que sabemos hacer nada más, sino que vayamos a hacer. Mucho más de lo que sabemos hacer y confiemos en que Dios podrá hacer más cosas el que cree en mí dice Jesús las obras que yo hago Él hará también y solamente basta que tú digas yo creo, yo creo en Jesús y en las obras que Él hace Pero quiero ponerte en este contexto, las mujeres llevaban sus frascos con aceite y con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas querían hacer un servicio a Jesús, un servicio a un Jesús muerto, aunque se oiga feo, pero ellas querían servir a un Jesús muerto, iban a ungir a un muerto, eso es literalmente lo que ellas iban a hacer. ¿Para qué? Para conservar un poco más su cuerpo. Para quitar la sangre de sus heridas. Para poder dejarlo un poco más en su preparación. Y es lo que ellas iban a hacer. Y a veces actuamos como ellas. Es más fácil hacer eso. Que creer que Jesús hizo mucho más. Y cuántas veces nos hemos conformado con hacer aquello que solamente sabemos hacer. Cuando Dios nos pide que creamos un poquito más. Dios te pide que creas un poquito más. Ellas llevaron sus perfumes aromáticos, sus esencias para ungir a Jesús. Pero Jesús no ocupaba eso. Jesús ya no estaba ahí. Jesús no estaba muerto. Jesús no ocupaba que lo ungieran. Jesús ocupaba que le creyeran. Jesús ocupaba que le predicaran Jesús ocupaba que confiaran en Él y a veces decimos es que yo sirvo así porque eso es lo que yo sé hacer y yo creo que puedo servir a Jesús de esa manera pero decía también en la mañana cuántas veces estamos haciendo cosas para Jesús que Jesús no ocupa y cuántas cosas que verdaderamente necesita el Señor que hagamos por Él no estamos haciendo que no digan amén. Es cierto, se levantaron temprano, fueron a buscarlo. Y esto tiene mucho significado. Se esforzaron, se levantaron temprano. Y llevaban sus especies, estaban preparadas para buscarlo, para servirlo. Pero ¿cómo esperaban ellas encontrar a Jesús? ¿Quién me lo puede decir? muerto. Ellas esperaban encontrar a Jesús muerto y esperaban servir a Jesús muerto. ¿De qué les sirve a la iglesia adorar a un Cristo muerto y servir a un Cristo muerto y ungir a un Cristo muerto? Y lo que los ángeles les dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿para qué traen su aceite? Para ungir al maestro, hemos venido a ungirlo. ¿Sabes qué? Ese aceite no te va a servir de nada. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Porque el maestro vive. No está sirviendo a un Dios muerto. ¿Para qué traes aceite para ungir a ese cuerpo? Busca otro uso para ese aceite. Jesús vive. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otra situación. A veces actuamos también como las mujeres en nuestros ministerios Y Yo te lo puedo decir Yo muchas veces me, me he identificado con estas mujeres Cuando algo no sale como yo espero Cuando me siento frustrado Y de repente bajo la mirada como estas mujeres Dice la palabra Dice que cuando estaban en ese lugar Y que miraron a Los Ángeles Y le dijeron ¿A quién están buscando? Las mujeres estaban tan intimidadas Que agacharon la mirada Bajaron la cabeza Bajaron la cabeza. Y le dijeron los ángeles: Ey, 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 tranquilas. ¿Por qué bajan la cabeza? Es que se llevaron al maestro no sabemos en dónde está. No, 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 no levanten la cara. ¿Son discípulos de Jesús? Sí, levanta la cara entonces. ¿Serviste al maestro? Sí, entonces levanta el rostro serviste a Jesús en este tiempo lo viste hacer señales y milagros y entonces levanta la cara, Jesús está vivo, Jesús está vivo. Y lo mismo te digo a ti si de repente hay situaciones que te han afligido, que te han agobiado, que has fallado y has bajado la mirada. Te digo hoy, ey, 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 levanta la cara, tu Jesús, tu Maestro está vivo. Nuestros ministerios no sirven de nada en el sepulcro. Él no quiere que estemos con el rostro en la tierra. Él quiere que levantemos la mirada. ¿Por qué? Porque donde Jesús está la muerte tiene que huir. Donde Jesús está la enfermedad también se va. Donde Jesús está hay un cambio total en la atmósfera. Por lo tanto los hijos de Dios no tienen por qué andar con la mirada en el piso. Ni tienen que estar con la mirada caída. Jesús cambió todos los velorios en fiesta. El velorio de Lázaro lo convirtió en fiesta. Cuando llegó Anaín, tocó el féretro y transformó ese velorio en fiesta. Con la hija de Jairo llegó a ese lugar y le dijo niña a ti te digo levántate. Y transformó ese momento en una fiesta. No iba a ser la excepción con su velorio. Él estaba ahí y aunque estaban todos los demonios evitando que se levantara. Con poder y gloria arrebató las llaves de la muerte y rompió las cadenas de la muerte. Él quiere resucitar tu vida y mi vida y muchas veces lo ha hecho cuando mis sueños se sienten muertos cuando mis esperanzas se sienten muertas basta voltear al sepulcro y verlo vacío para que vuelva a vivir para que vuelva a tener esperanza y el Señor te dice voy a levantar tu vida, voy a levantar tu matrimonio, voy a levantar a tu familia voy a levantar tu ministerio voy a levantar esta iglesia y el Señor va a cumplir sus promesas si tú y yo lo creemos en el nombre glorioso de Jesús, alguien puede glorificar el nombre de Dios. Aleluya. También a veces buscamos en el lugar equivocado, ya con esto termino, porque a veces es y más importante, o a veces le damos más importancia al dolor que estamos viviendo. Y el dolor que estamos viviendo nos hace ver las dificultades más grandes que el poder de Dios. ¿Cuántas veces has visto un problema más grande que a tu Dios? ¿Amén? ¿Alguno de ustedes ha visto un avión a la distancia en el cielo? Cuando están volando a 10 mil metros de altura. ¿Has visto el puntito que se mira, que destella y a veces lo podemos ver moviéndose? Parece minúsculo y parece muy pequeñito e incapaz de poder transportarte pero ¿cuántos de ustedes han visto a un avión en escala real de frente ¿cuántos han escuchado el ruido de sus motores cuando has estado a la misma altura que él Cuán ensordecedor es de tal manera que si tú estás hablando, cuando ese motor está encendido, solamente tu boca se abre, pero tu sonido no se escucha. Pero lo que tiene, lo que hace esa diferencia es la distancia en la que estás. A veces nosotros miramos el problema más grande porque nuestra distancia de Dios también es muy grande y tu problema es relativo. Pero cuando tú estás cerca del Señor su inmensidad hace que tus problemas se vean pequeños cuando tú estás cerca de Dios y cuando conoces el poder de Dios los dif diferentes problemas que están a tu alrededor, las dificultades se miran relativamente pequeños comparado con Dios las mujeres iban sufriendo el dolor de que su maestro había muerto y lo habían crucificado y ellas iban caminando, pensando en que querían ungir el cuerpo de su Señor. Pero iban pensando en sus problemas también y dijeron, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? A veces en nuestras dificultades nos viajamos y nos enganchamos en ciertos problemas Ignorando que ya Jesús hizo un milagro maravilloso Jesús estaba vivo La piedra estaba movida Pero ellas como todavía no habían superado esa situación Estaban todavía contemplando el sepulcro cerrado Y el cuerpo de Jesús adentro Yo te quiero decir hoy Ese problema que te tiene agobiada y agobiado el Señor ya se encargó de Él Si Jesús pudo con la muerte Que no pueda con tu problema Ese problema que te está afligiendo Y que te ha quitado el sueño Y que tal vez te ha quitado el hambre Y que te ha quitado la paz El Señor ya se encargó de Él Jesús ya se levantó de entre los muertos hermano y hermana. La piedra ya está movida Ya no hay nada de qué preocuparse Pero eso en nuestro dolor a veces dejamos de ver lo que Dios está haciendo Y ellas incluso llegando y mirando la piedra movida dijeron ¿Quién habrá quitado al Señor? ¿Quién habrá movido la piedra? Se llevaron al Señor Y en otro pasaje paralelo le reclaman a los ángeles y le dicen ¿En dónde lo pusieron? A ver espérate no te has dado cuenta de lo que está pasando No, 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 no Yo vengo a ungir al Señor Díganme dónde está para ir Y traérmelo de vuelta No, 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 no has entendido Tu problema ya no es problema Tu dolor estaba aquí Porque Jesús había muerto Hoy tengo noticias para ti Jesús ha resucitado El Señor está vivo Y le dijo entonces ¿Cuál es tu dolor ahora? Si ese era tu dolor y tu preocupación era la piedra Ya la piedra está movida, Jesús está vivo Entonces ¿Cuál es tu dolor ahora? Transforma tu actitud, transforma tu rostro Transforma tu mirada y ve y dile a tus hermanos Que Jesús ha resucitado Ve y dile a los discípulos que el Señor Se ha levantado de entre los muertos A veces Dios hizo el milagro, y nosotros seguimos ciclados y enganchados en lo mismo. Dice el Señor ya deja de darle vueltas al mismo asunto. No vayas a buscar a un Jesús, a Jesús con una fe de sepulcro. No vayas a buscar a Jesús con una fe de duelo. Ve a buscar a Jesús con una fe viva. Ve a buscar a Jesús con una fe de victoria Dice la palabra de Dios que las mujeres Llegaron a donde estaban los discípulos Y le dijeron el Señor Ha resucitado y muchos Dudaron pero se levantaron dos Pedro y Juan y se soltaron Corriendo hasta que llegaron al sepulcro Y Juan llegó hasta la puerta Pero Pedro entró y cuando Entró dijo es cierto El maestro no está el maestro Se levantó el maestro ha Resucitado El apóstol Pablo dijo de una manera muy especial porque para él y para la teología paulina es, es muy importante el mensaje de la resurrección Y no se puede concebir un cristiano que no cree en la resurrección Por eso es importante predicar la resurrección de Jesucristo lo que hace diferente a Jesús de cualquier otro es que era Dios mismo encarnado. Que murió por nuestros pecados. Derramó su sangre. Pero se levantó al tercer día. Entre los muertos. Venció a la muerte con poder y autoridad. Por eso el apóstol Pablo decía. ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Y dónde oh sepulcro tu victoria? ¿Dónde está oh muerte tu poder para herir? ¿Dónde está oh muerte tu poder para lastimar? ¿Y dónde está tu triunfo? Jesús tiene la victoria. Aleluya Y yo quiero preguntarte hoy, ¿Dónde buscas al Señor? ¿Lo estás buscando en la tumba? ¿O sabes que tu Jesús está vivo? Si tu Jesús está vivo Ponte de pie en este momento Si tu Jesús está vivo Levanta tus manos en este momento Si tu Jesús está vivo Da un fuerte gloria a Dios Si tu Jesús está vivo Háblale si tu Jesús está vivo invócalo porque Él se manifiesta donde su pueblo le invoca Y dice a su iglesia no me busques con tristeza, no me busques con dolor No mires los problemas más grandes que mi gloria y más grande que mi poder Búscame con fe, búscame de todo corazón Es importante confiar en esto y predicar que Jesús está vivo